0: Porozmawiajmy o seksie. Całkiem wprost i normalnie, bo chociaż seks jest częścią życia zdecydowanej większości ludzi, to często jest on obarczany dużym społecznym wstydem. Znikoma ilość edukacji seksualnej w szkołach sprawia, że młodzież często gubi się w chaosie informacji dotyczących tych zagadnień. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj wraz ze mną normalizować i wyjaśniać zagadnienia związane z seksualnością, seksem, edukacją seksualną i budowaniem relacji będzie nasz ekspert, dr Daniel Cysarz, psycholog, psychoterapeuta, poznawczo-behawioralny, seksuolog kliniczny, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, niezwykle charyzmatyczny dydaktyk Uniwersytetu SWPS, autor wielu książek i artykułów z zakresu seksuologii i zaburzeń seksualnych. Witam Cię serdecznie, Danielu. Cześć. Zadam to pierwsze pytanie, które chciałabym, żeby jakoś nam porządkowało różne terminy, którymi będziemy operować. Ja bym chciała zapytać, czym w ogóle zajmuje się edukacja seksualna? Co się kryje pod tym zagadnieniem i jak wygląda sytuacja w Polsce? Jakie są mocne strony naszej edukacji seksualnej, a jakie są jej słabe?
1: A więc edukacja seksualna to jest nauczanie zagadnień związanych z seksualnością człowieka. I tutaj mamy pełną paletę, bo jest to interdyscyplinarne podejście. To znaczy mówimy tutaj zarówno o anatomii, jak i o rozwoju psychoseksualnym, jak i o związkach, tworzeniu bliskości. Mówimy też o bezpieczeństwie związanym z seksem. Właściwie jest tutaj bardzo dużo elementów, też o tolerancji, zagrożeniach. Właściwie można powiedzieć, że taka edukacja seksualna jest takim tematem, który jest obszernym tematem i też tak obszernie powinien być traktowany. Jak to wygląda w Polsce? No więc w Polsce mamy do czynienia z z przedmiotem, który nazywany jest wychowanie do życia w rodzinie. I wydaje się mimo wszystko taką bardzo okrojoną formą edukacji seksualnej, okrojoną i w formie, bo bo zajmuje niewiele godzin. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, nieoceniany. Co więcej, też jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie do tego przedmiotu nauczyciele nie są specjalnie szkoleni i przygotowywani, a takie szkolenie i przygotowywanie Wydaje się tutaj bardzo potrzebne, żeby w tym temacie posiadać aktualną wiedzę, żeby w tym temacie też posiadać pewne obycie, tak żeby potrafić na różne pytania też uczniów odpowiadać. Jak wiem z doświadczenia, bo przez trzy przez ostatnie lata prowadziłem na zlecenie Ministerstwa Zdrowia taki program dotyczący profilaktyki związanej z oglądaniem pornografią i pracowałem z nauczycielami, między innymi edukatorami seksualnymi, ale też nauczycielami, którzy prowadzą właśnie wychowanie do życia w rodzinie w szkołach. I wielu z nich właśnie mówiło o tym, że brakuje im takiej wiedzy, brakuje im takiej standaryzacji tej wiedzy, takiego monitorowania tego, co właściwie tym uczniom mieliby przekazywać, w jaki sposób, form pracy, tego im bardzo brakuje.
0: Ja jeszcze pamiętam, mgliście, bo mgliście, ale ze swojego okresu licealnego, taki przedmiot właśnie jak wychowanie do życia w rodzinie. I, i pamiętam, że no, no był to jeden z tych przedmiotów, który wszedłby w skład nazywania ich luźnymi lekcjami. To znaczy, że można nic nie robić i zawieda się na nich, nie dzieje. Powiedz mi, no, sytuacja jest jaka jest. My możemy apelować, żeby ta edukacja seksualna i starać się, żeby była na coraz wyższym poziomie, ale skąd młodzież może czerpać? wiedzę na temat edukacji seksualnej w sposób rzetelny?
1: Jest kilka takich źródeł i zaraz chętnie o nich powiem, z tym, że okazuje się, że częściej czerpią tę wiedzę, no nie z tych źródeł, które my, my uważalibyśmy za rzetelne. Spora część młodzieży czerpie tę wiedzę z internetu, a też ogromna część z pornografii. To jest bardzo trudne, że tam szukaliby takiej wiedzy na temat seksu i seksualności, te rzetelne źródła wiedzy, to powinna być wiedza, która jest oparta przede wszystkim na wiedzy, która jest respektowana, która jest poparta takimi badaniami. Jest wiele miejsc, gdzie taką wiedzę można zdobyć. Pewnie są to książki, są to, są to miejsca, są to kanały na YouTubie. Mogę chociażby wymienić kanał, jak to się robi na YouTube, gdzie myślę sobie, że w fajny sposób taką, taką wiedzę można, można dostać. Jest fajna książka, chociażby Easy, Easy Jąderek Seksolatki, gdzie, gdzie w taki, myślę, że przystępny sposób i opisuje to. Myślę sobie, że też fajną robotę w tym zakresie robi grupa Bonton, która jednak dużo takiej rzetelnej wiedzy przekazuje i myślę sobie, że nad tym się skupia. To niektóre tylko z adresów, gdzie, gdzie taką wiedzę można znaleźć. Myślę sobie, że przede wszystkim ona powinna kiełkować w naszych domach, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tę wiedzę tam dostajemy i nie zawsze to jest źródło takiej pierwszej informacji, a tak fajnie jakby było.
0: Michalina pyta, jak sądzimy, w zasadzie jak ty sądzisz, dlaczego w Polsce edukacji seksualnej tak mało się mówi? Cały czas seks jest tematem tabu wśród młodzieży. Jak diagnozujesz przyczynę takiego stanu rzeczy? To znaczy, dlaczego my tak mało o tym seksie mówimy i mówimy w sposób otwarty?
1: Wiesz co, bo nie jesteśmy uczeni tego, w jaki sposób rozmawiać o seksie. Prawdopodobnie naszych rodziców nikt nie uczył tego. Możliwe, że wielu z nas też nie. Tego, w jaki sposób swobodnie z z drugą osobą można rozmawiać na temat seksu, seksualności, bo to nie musi być stale rozmowa na temat intymnych szczegółów, czy na temat pozycji seksualnych. Myślę sobie, że to jest o wiele obszerniejszy temat, gdzie faktycznie... Wiele różnych pytań możemy mieć, dlatego myślę sobie, że to wynika z tego, że nikt nie uczy nas, nikt nie nie szkoli też nas w tym, jak swobodnie w tym temacie się czuć z drugim człowiekiem, w jaki sposób zadbać o swoje granice, o granice tej drugiej osoby, chociażby chociażby podczas rozmowy z drugim człowiekiem, więc myślę sobie, że to z tego może wynikać.
0: Wspomniałeś też o pornografii. I pamiętam z Twoich zajęć, w których miałam przyjemność uczestniczyć, że wspominałeś, że ten pierwszy moment, w którym człowiek styka się z pornografią przypada średnio na ósmy rok życia, czyli ten okres, kiedy najczęściej dzieci dostają pierwszego laptopa na komunie. To dość wcześnie, a czy byś mógł powiedzieć nam coś o zagrożeniach, jakie wynikają z tak wczesnego zetknięcia się z pornografią i opierania swojej wiedzy, czy swojego obrazu seksualności i relacji seksualnych z drugim człowiekiem na obrazie przedstawionym w pornografii.
1: To są faktycznie szokujące wyniki badań i i różne głosy mówią o tym, że one są niedoszacowane nawet wiekowo. To znaczy, że ten wiek, pierwszego kontaktu z, z pornografią może być dużo wcześniejszy. Zagrożenie jest sporo, bo jeśli weźmiemy takiego ośmiolatka, ośmiodziewięciolatka, który pierwszy raz trafia na materiały pornograficzne i załóżmy, że prawdopodobnie nie ma jakiegoś takiego wprowadzania do tej seksualności, do edukacji seksualnej rodzice z nim nie rozmawiają na ten temat, w szkole do tego czasu prawdopodobnie jeszcze nic się nie zdążył dobić, bo edukacja seksualna zaczyna się trochę później, czyli ta wychowanie do życia w rodzinie. Więc myślę sobie, że taki młody człowiek jest totalnie nieprzygotowany do do tematu stricte seksu, bo zobaczmy, to dziecko w tym momencie trafia nie na seksualność, nie na tematy związane z z seksualnością, tylko na stricte scenę aktu, który jest zwykle przerysowany, który zwykle jest brutalny i który jest też odrealniony. Więc taki akt, tak podany ośmiolatkowi, Trudny jest do uniesienia przez takie dziecko, przez jego system poznawczy, przez jego emocje, więc to dziecko może różne rzeczy poczuć, może się przestraszyć. Najgorsze jest to, że jeśli dziecko w tym czasie nie ma kogoś, kto byłby w stanie z nim o tym porozmawiać. Jeśli dziecko nie ma rodziców, którzy mówią słuchaj, jeśli coś takiego zobaczysz, to przyjdź do nas, my ci powiemy, jak to właściwie odbierać i o czym to było. Jeśli to dziecko nie ma takiego wsparcia, to faktycznie może żyć w przekonaniu, że tak wygląda seks, tak wygląda obraz seksu. Co więcej, nie mam pacjentów, którzy rozpoczęli swoje życie seksualne, tak można to określić, właśnie od różnych form pornografii towarzyszącej temu masturbacji. I konsekwencją było uzależnienie, hiperseksualność, kompulsywna seksualność z takimi osobami w wieku później 20, 20 kilku lat. Ja już pracuję w gabinecie i tak się właśnie zaczynało, gdzie ten, ta ten seksualność wiązała się właśnie z takim pornograficznym obrazem.
0: Powiem Ci, co się dzieje na czacie, bo wiem, że nie zaglądasz do niego, ale otworzyła się no, lawina różnych pytań i dziękuję Państwu za tak aktywny udział. Będziemy to porządkować i ja na pewno do wielu z tych pytań wrócę, bo są szalenie interesujące i też pokazują, jak bardzo ta edukacja seksualna jest nam potrzebna. Ale wspomniałeś o roli rodzica, który, no, zdarza się tak, że nie ma tego rodzica, który, czy opiekuna, który mógłby z nami o tym, o tych tematach seksu, czy zetknięciu z pornografią, Ją porozmawiać. Co więcej, no, uczestnicy deklarują, że pojawiają się tacy rodzice, którzy mają seks po 18 roku życia, nie ma w ogóle mowy, żeby ja cię z jakimś tam, jak będziesz z tym kolegą w pokoju, to drzwi zostaw otwarte, bo nie chce, chce mieć kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Jak my możemy w ogóle z rodzicami rozmawiać na ten temat? Bo często no, dużo jest poradników, jak rozmawiać z dziećmi o seksie. Ale jak mhm. rozmawiać z rodzicami? No bo rodzic, który nie chce rozmawiać o seksie, potem po ten podręcznik nie sięgnie. To co ja jako nastolatek, młoda osoba y, mogę zrobić, kiedy ja no, chciałabym z moim e, pierwszym chłopakiem, partnerem jednak pobyć w moim pokoju sama?
1: Jasne. Myślę sobie, że to jest o tyle trudna rozmowa, że jeśli mówimy o takiej sytuacji, kiedy rodzic sam takich rozmów z nami nie przeprowadził my mamy wyjść z taką inicjatywą, no to trochę wchodzimy tutaj w rolę takiego edukatora w tym temacie. Edukatora, który może powiedzieć, słuchaj, mam swoje potrzeby albo chcę spędzić czas za zamkniętymi drzwiami. Mówię tutaj o rozmowie o granicach, o granicach, na które dorosłym czasem trudno się zgodzić. Bo bo często jest tak, że dorośli patrząc na młodzież, dzieciaki czy, czy nastolatki już, Patrzą cały czas na te osoby jak na dzieci, negując popęd seksualny, negując zainteresowanie seksem, chęć sprawdzenia siebie. Niestety albo stety ten popęd jest czymś automatycznym i on się włącza u każdego z nas i to super. I to, że on się włącza jest dobrą informacją i taką dobrą nowiną, z którą nie zawsze ci nasi rodzice się godzą. Rozumiem, że to jest chyba rozmowa nie na jeden temat, nie na jedną jedną sytuację, gdzie trochę o takich granicach i własnych potrzebach możemy porozmawiać, ale też możemy porozmawiać o tym i zapytać, w jaki sposób nasi rodzice byli edukowani. Może taki miękki początek trochę pomoże w tym, żeby dalej porozmawiać o tym, czego my potrzebujemy.
0: Czyli jak, mamo, co ci babcia mówiła o seksie?
1: Dokładnie, co ci przekazała, co co ty usłyszałaś, zobacz, co ty chcesz mi przekazać na ten temat, a ja ci też powiem, czego ja bym potrzebował, czy potrzebowała w tym temacie. Myślę sobie, że to może być fajny kawałek do rozmowy, ale chyba też taki kawałek, który potrzebowałby czasu i i dobrych warunków, żeby, żeby sobie tę rozmowę móc skontynuować.
0: W jakim wieku powinno rozpocząć się rozmowy o seksie?
1: Myślę, że w każdym. Kiedy kiedy dziecko potrzebuje takiej wiedzy, oczywiście adekwatnie do rozwoju tego dziecka, oczywiście adekwatnie do zainteresowania, czasem wystarczy naprawdę banalna informacja albo banalna odpowiedź, ale zgodna z prawdą, zgodna z prawdą, która nie jest tak skomplikowana, jak my dorośli czasem sobie myślimy. Czasem wystarczy jedna odpowiedź, by to dziecko zobaczyło nas, nas jako dorosłych i eksperta i osobę, która może towarzyszyć mu w, w takim rozwoju. Więc myślę sobie, że w każdym wieku, ale oczywiście z głową i na pewno nie okłamując dziecka, bo mówiąc o bocianach czy o kapuście Myślę sobie, że możemy zrobić większą krzywdę, niż niż korzyść.
0: Monia dopytuje, jak rozmawiać, jak pomóc komuś, kto jest uzależniony od pornografii? Czy my możemy, jako taka przyjacielska pomoc, coś zrobić w tej sprawie?
1: Wiesz, ja zawsze jestem zdaniem takiego zdania, że jeśli mamy jakąś trudność w zakresie naszej seksualności, powinniśmy najpierw sami spróbować się rozeznać w tym i spróbować sami zobaczyć, czy jesteśmy w stanie sobie pomóc. Fajnie, że tutaj Monia chce tej drugiej sobie pomóc. Chociażby od takiej strony mógłbym zasugerować, że często uzależnienie od seksu, od pornografii czy od masturbacji jest związane nie ze zbyt dużym popędem seksualnym, tylko ze zbyt dużym napięciem emocjonalnym. Więc może to o tym, z tą osobą warto by pogadać. Po prostu pogadać o tym, jak ona sobie radzi z emocjami na co dzień. Czy ona potrafi je wyrażać, czy ona chodzi z pięta, czy ma swoje sposoby na to, żeby rozładować to napięcie. Bo może to uzależnienie jest właśnie opowieścią o tym, że ta osoba w taki sposób radzi sobie z tymi emocjami.
0: Kolejne pytanie od naszego uczestnika, Jak i czy w ogóle można, czy istnieje jakiś protokół, czy sposób na przygotowanie się do pierwszego kontaktu seksualnego?
1: Mam nadzieję, że nie nie istnieje taki protokół, ale myślę sobie, że zmiennych, które warto wziąć pod uwagę jest naprawdę sporo. Bo myślę sobie, że ten pierwszy moment jest bardzo ważny, bo... Tak samo jak w pracy terapeutycznej często pytamy o ten pierwszy raz, ten moment inicjacji seksualnej tak zwanej, bo on faktycznie sporo później kreuje. Więc myślę sobie, że przy tym pierwszym razie warto zadać sobie kilka pytań, między innymi takich. Jakie ważne potrzeby ja chcę realizować, uprawiając ten seks z tą osobą? Albo kim ta osoba dla mnie jest, albo co dzięki temu ja chcę zyskać czy dostać. Czy chodzi o uwagę, ważność, czy chodzi o to, że mam wielką ochotę, albo czuję, że to jest osoba, z którą chcę być w taki sposób blisko. Więc myślę sobie, że warto zadać sobie kilka pytań i skrupulatnie na nie sobie odpowiedzieć i też zobaczyć, czy to jest moja decyzja, czy czy to faktycznie jest tak, że ja chcę, czy ja to robię ze względu na różne inne rzeczy czy oczekiwania.
0: Cieszę się, że zdałeś o tych oczekiwaniach, bo jest taki element, który często sprawia, że młodzi ludzie decydują się w niezgodzie ze niektórymi ze swoich potrzeb. Urszula dopytuje, co to znaczy być gotowym na pierwszy raz, to znaczy po czym ja mogę poznać, że ja jestem gotowa. Rozumiem, że to jakoś koresponduje też z tą odpowiedzią, której, której przed chwilą udzieliłeś, ale zastanawiam się, Czy można w jakiś sposób samemu ze sobą zweryfikować, czy ja już jestem gotowa, czy to już?
1: Myślę sobie, że oprócz tych pytań, które zadałem wcześniej, które warto sobie zadać, trzeba też zobaczyć właściwie z kim ten seks będę uprawiać. Czy na tym etapie wiem coś na temat bezpiecznego seksu? Czy ja wiem na temat jak zadbać o siebie w tym seksie, o swoich granicach? Czy to jest moment, kiedy... Po tym seksie też będę się czuł, czuła dobrze ze sobą. To jest też fajnie spojrzeć na to w taki sposób. Myślę sobie, że ta gotowość w tych pytaniach różnych się kryje. To znaczy, jeśli na ten seks się zdecyduję, to jak się ja będę czuła jutro czy pojutrze z tą decyzją. Jeśli odpowiedź jest, że dobrze i zrobię to dla siebie i jestem gotów, to pewnie jesteśmy bliżej takiej decyzji. Tak tak zakłada.
0: Pojawiają się też pytania dotyczące takich trudnych, nadużywających przeżyć związanych z seksem, jak gwałt, jak wykorzystywanie seksualne. I bez wątpienia jest to, no jest to zbrodnia jest to coś, po czym należy szukać pomocy. Moje pierwsza część pytania, czy edukacja seksualna również uwzględnia takie elementy jak edukacja na temat gwałtu i sposobów radzenia sobie po takiej sytuacji oraz gdzie takie osoby mogłyby znaleźć pomoc i w jaki sposób mogą o nią poprosić?
1: Oczywiście, że edukacja seksualna, o jakiej mówimy w takim zamyśle kompleksowej edukacji seksualnej powinna zawierać taką wiedzę i, dotyczą- i wiedzę dotyczącą tego, jak w takich sytuacjach sobie radzić, jak w takich sytuacji może też uniknąć, o ile to w ogóle jest możliwe, też sytuacji dotyczących i będąc cały czas w temacie przemocy seksualnej, czy sytuacji związanej ze złym dotykiem, czy z tematem granic. Więc tak jak najbardziej edukacja seksualna powinna tych tematów dotykać, bo, bo rozumiem, że to jest podstawa. Edukacja seksualna też powinna powiedzieć nam, co właściwie dzięki niej powinniśmy się rozeznać właściwie, co jest naszą granicą. Bo molestowanie seksualne czy, czy nadużycie seksualne pewnie jest wiele definicji, ale chyba najważniejsze jest nasze poczucie w tym. Bo często jest tak, że pracuję z pacjentami, którzy w pierwszym momencie nie zgłaszają nadużycia seksualnego czy molestowania seksualnego, ale w toku pracy sami sobie tak to nazywają, że czegoś takiego doświadczyli, Chociaż wcześniej nikt im nie powiedział, że to tym właśnie jest. Więc myślę sobie, że to jest też ważne, żeby zobaczyć, co ja czuję względem tego, co się, co się wydarza. Myślę sobie, że za każdym razem, jeśli coś nam złego się dzieje w tym, w tym temacie, w tym obszarze, to, to są specjaliści, do których warto się zgłosić, żeby też z kimś drugim czy trzecim, jeśli zgłaszamy się sami, czasem zgłaszają się osoby w parach, żeby z kimś to pooglądać i zobaczyć właściwie, jak my się z tym mamy. Czasem ludzie zgłaszają takie rzeczy pacjenci po latach. Więc mam też sporo pacjentów, którzy po 10-15 latach zgłaszają sytuacje, w których zostali wykorzystani i dopiero teraz są gotowi, żeby o tym mówić. Więc jest to faktycznie bardzo żywy temat i częsty w gabinetach
0: seksuologów. Czy znasz też jakieś adresy, pod które moglibyśmy takie osoby odesłać? Czy organizacje, które zajmują się wspieraniem osób? No bo rozumiem, że oczywiście wizyta u terapeuty, seksuologa też jest taką formą pomocy, ale czy mamy jakieś adresy dla młodych osób, które szukają takiego
1: wsparcia? Wiesz co, taki adres na już mi nie przychodzi, ja też nie chciałbym wprowadzać w błąd. Dobrze, to jak
0: jak wróci, to na pewno podzielimy się z Państwem. Kolejne moim zdaniem bardzo ważne pytanie. Rozmawialiśmy tu już chwilę o rodzicach i o tym, jakie oni informacje na temat seksu i relacji seksualnych przekazują nam w tak zwanych opowieściach rodzinnych, czyli co się mówi w domu o seksie. Jak sobie poradzić, będąc już nastolatkiem mającym poczucie, że jestem gotowa do współżycia, ale boję się, boję się odrzucenia, boję się konsekwencji w związku z tym, co opowiadali mi rodzice, czy terapia może pomóc, czy jakoś samemu można też sobie z tymi myślami dyskutować?
1: Mówisz o czymś, co co nazywa się tak zwanym przekazem rodzinnym w tym zakresie. To znaczy każdy z nas w swoim domu otrzymuje jakiś przekaz na temat seksu. Nawet jeśli rodzice z nami nie rozmawiają wprost, to jakiś przekaz nam pokazują, modelują albo jakiś przekaz sobie w głowie układamy. Czasem ten przekaz jest bardzo wspierający nas w tym temacie. Może być bardzo ogólnym, może być tak po prostu przekaz pod tytułem seks jest czymś dobrym, czymś fajnym albo... Seks jest bliskością, to może być taki przekaz. A czasem ten przekaz jest właśnie taki zagrażający czy lękowy pod tytułem, seks jest zły, albo uważaj, albo szanuj się. Różne te przekazy dostajemy. Myślę sobie, że pierwszym takim krokiem do tego, żeby jakąś pracę nad swoim przekazem rozpocząć, to, to mogło być zadanie sobie pytania, właśnie co ja usłyszałam czy usłyszałem na temat seksu czy seksualności. Co zobaczyłem, zobaczyłam na temat seksu i seksualności od swoich bliskich. I prawdopodobnie na bazie tego możemy sobie powiedzieć na pytanie, jaki przekaz ja dostałem czy dostałam. I dzięki temu możemy też się dowiedzieć, z jakim przekazem ja wchodzę w relacje Bo ten przekaz faktycznie czasem może blokować. Ten przekaz czasem może sprawiać, że w tym seksie się krępujemy albo mamy nierealistyczne przekonania albo oczekiwania w stosunku do siebie.
0: Czyli jakie?
1: No na przykład przekonania dotyczące męskości, że mężczyzna na przykład powinien zawsze zaspokoić kobietę, że zawsze powinien być gotowy, że mężczyzna właściwie o tym seksie cały czas musi myśleć, jak nie myśli, to coś coś z nim nie tak. Albo że kobieta w momencie, kiedy mężczyzna ma ochotę na seks, powinna ten seks chcieć uprawiać, że powinna tę przyjemność przeżywać. Masa jest takich przekazów też opartych na stereotypach różnego rodzaju, które są krzywdzące i w momencie, kiedy dwie osoby wchodzą z takimi przekazami niewypowiedzianymi do łóżka, to czasem w tym łóżku bardzo trudne rzeczy się dzieją. To znaczy robią coś, czego nie ustalili, co nie zostało mówione, co, co może powodować jakiś dyskomfort do u obydwojga. Rzadko jest tak, że na pierwszej randce omawiamy sobie przekazy dotyczące seksualności, które wynieśliśmy z domu. No rzadko, rzadko tak, niestety bywa.
0: Mm-hmm. Pojawiają się też pytania i one są w nawiązaniu do obecnej sytuacji za oknem, czyli tej tego dystansowania fizycznego. Czy cyberseks albo sexting może nieść ze sobą negatywne konsekwencje. Też padło pytanie od jednej z uczestniczek, czy cyberseks niesie ze sobą takie samo zagrożenie jak pornografia.
1: To jeśli byśmy zaczęli od sextingu, to zdecydowanie może się to wiązać z zagrożeniami. Począwszy od od takich zagrożeń, że musimy zobaczyć w jakiej grupie wiekowej ten sexting jest stosowany, bo jeśli przesyłają sobie nagie zdjęcia lub część, nagich części ciała yy, dzieciaki czy osoby w wieku, nie wiem, 12-13 lat, no to w polskim prawie warto to mieć świadomość, że jest przestępstwo. Wręcz w polskim prawie jest to uznawane za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Więc to są takie chyba najbardziej błahe konsekwencje, tak sobie myślę, tej sytuacji. Bardziej yy, chyba donośną konsekwencją jest to, że czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że raz przesłane zdjęcie pod wpływem emocji albo w relacji, która wydawała się na całe życie, właściwie pozostaje już, czy w czymś telefonie, czy w sieci, jeśli do niej trafi. I to zdjęcie może robić nam dużo złego, bo możemy stracić nad nim kontrolę. Często młodzież, kiedy robiliśmy w gimnazjach warszawskich badania na temat sex-sextingu i pytaliśmy ich, czy można usunąć z internetu dane zdjęcie, większość nastolatków była przekonana, że tak, że takie zdjęcie, które ktoś wrzuci, można swobodnie później usunąć. Prawda jest jednak trochę inna, że takie zdjęcie faktycznie może później krążyć. To może być przyczyną, przyczyną problemów, to może być przyczyną tego, że, że dana osoba nie poradzi sobie z tą sytuacją, która będzie po prostu zbyt ciężka. Więc myślę sobie, że jeśli decydujemy się na jakąś formę cyberseksu, czy to związaną z używaniem aparatu w telefonie, czy kamery w telefonie. To też warto, żebyśmy się zastanowili, z kim ten cyberseks i w jakich warunkach uprawiamy, bo faktycznie po jakimś tam czasie miłych doznań może przyjść refleksja. Nie wszystkie relacje trwają do końca życia. Nie Nie każdy związek trwa latami, więc czasem te Materiały są wykorzystywane, warto jakoś mieć tego świadomość.
0: Rozmawialiśmy sobie jeszcze zanim weszliśmy na wizję o takich zagadnieniach jak dojrzałość seksualna, jak zdrowie seksualne. Wśród naszych uczestników pada wiele pytań dotyczących na przykład wizyt u ginekologa, na które nie wyrażają zgody rodzice, którzy nie widzą takiej potrzeby, albo regulacji antykoncepcji, która czasami jest przepisywana na receptę. Czy mógłbyś nam opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób my możemy popierzyć, Pierwsze, czy możemy jako nastolatkowie samodzielnie zgłosić się do lekarza, ginekologa i prosić o antykoncepcję hormonalną, czy o tabletkę, tak zwaną tabletkę po. Czy, czy też edukacja seksualna zakłada poruszanie takich zagadnień jak dojrzałość seksualna, czym ona jest i jak możemy ją sobie definiować, ponieważ no wciąż tutaj napływają do nas pytania, w jakim wieku powinnam rozpocząć na przykład współżycie Czy to jest 18 lat, czy wcześniej? Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
1: Zaczynając od tego, jaki to powinien być wiek, to chyba nie ma tutaj jakiegoś takiego jednego dobrego pomysłu, bo mówiąc o takiej dojrzałości psychicznej, seksualnej, do tego, żeby zdecydować się na pierwszy pełny kontakt seksualny, bo o takim mówimy, to faktycznie nie ma tutaj chyba dobrego wieku. Czasem pracuję z pacjentami, którzy mają po 30 lat, I nadal nie czują, że to jest moment dla nich, kiedy świadomie, w zgodzie ze sobą taki seks chcieliby uprawiać. Więc myślę sobie, że to bardzo zależy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, zastanawiając się, czy to ma być 18, czy 17, czy 16 lat, ja myślę sobie, że w tym temacie też chyba warto sobie dać czasu czymś takim, żeby samemu się trochę rozeznać tym, czego my potrzebujemy, czego chcemy, z kim chcemy to zrobić. Więc to jest fantastyczne, jeśli też w tym potrafią nam towarzyszyć rodzice. Pytasz o wizytę u ginekologa. Z mojej wiedzy wynika, że zanim osoba będzie pełnoletnia, no to jednak do takiego ginekologa po tabletki antykoncepcyjne jednak musi przyjść z opiekunem prawnym. Może coś się zmieniło, ale z mojej wiedzy tak, tak to na razie wynika. Więc znowu, no tutaj taki apel do, do rodziców, aby, e, nie wiem, ten temat seksualności i dojrzewania seksualnego ze swoimi pociechami po prostu monitorowali, bo też przeróżne badania, ale też praktyka pokazują, że e, no właściwie im więcej dzieciaki, młodzież wiedzą na temat seksu, tym wcale nie inicjują wcześniej tym są bardziej odpowiedzialni w zakresie tej seksualności, tym dokonują bardziej świadomych wyborów. Też badania chociażby z Holandii pokazują, że to się wiąże też z, z mniejszą liczbą niechcianych ciąż, co za tym idzie mniejszą liczbą aborcji, no bo te decyzje są świadome, więc rozumiem, że tutaj edukowanie, też edukowanie przez rodziców byłoby takim, świetnym elementem do tego, żeby te dzieciaki taką wiedzę i bezpieczeństwo miały.
0: Po tym apelu, który wystosowałeś, miałam taką myśl, że może jednym z kropków budowania tej przestrzeni do rozmów o seksie z opiekunami będzie przekazanie waszym rodzicom linku do naszej rozmowy, która oczywiście będzie udostępniona na kanale Strefy Psyche. Rozmawialiśmy też chwilę o o seksualizacji i dlaczego ona nie jest tożsama z edukacją seksualną. Prosiłabym Cię o wyjaśnienie tego zagadnienia i dołożę już kolejną część mojego pytania. Pojawiają się wśród uczestników dyskusje na temat ich przyjaciół, kolegów, które są osobami nieheteronormatywnymi, które nie czują przestrzeni dla siebie, na przykład na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. Jak my, jako przyjaciele takich osób, możemy je wspierać, ale także dyskutować z otoczeniem, które jakoś negatywnie konotuje nieheteronormatywność?
1: Pytasz o kwestię seksualizacji, edukacji seksualnej i od tego może zacznę, bo faktycznie różnica jest spora, właściwie nie wiem, czy jedno wiąże się z drugim, powiem tak. Edukacja seksualna, tak jak mówiłem na początku, jest takim procesem, w którym dostajemy wiedzę właściwie z różnych dyscyplin. Tak to powinno być. I wiedzy dotyczącej stricte samego aktu seksualnego w ramach edukacji seksualnej albo jest bardzo mało, albo wręcz nie jest czasem potrzebna. Stricte. Bo faktycznie zanim dojdziemy do tego aktu seksualnego, czyli tego, czego niektórzy przeciwnicy chyba edukacji seksualnej się spodziewają, czyli tego, że tam będzie mowa o pozycjach, o różnych formach zaspokojenia, to prawdopodobnie musimy przejść przez inne ważniejsze rzeczy. Chociażby takie, w jaki sposób tworzyć relacje, wejść w relacje, co w relacjach możemy przeżywać, co czuć na różnych etapach, jak nasze ciało może reagować, jak nasze ciało dojrzewa, co jest ważne w zakresie tego dojrzewania i reakcji seksualnych, Prawdopodobnie te różne kwestie będziemy mieć podane, prawdopodobnie o tych różnych kwestiach się dowiemy, a sam seks jako taki akt seksualny mam takie poczucie, że nie jest czymś na tyle skomplikowanym, żeby poświęcać na to ważny czas tych godzin edukacji seksualnej. Oczywiście kwestie związaną z bezpieczeństwem seksu czy kwestie związaną z chorobami przenoszonymi drogą płciową, to są elementy ważne. Z tym, że prawdopodobnie można przekazać tę wiedzę, nie nadużywając y, niczyjich wartości e, też w tym zakresie. Czym się będzie to różniło od seksualizacji? Rozumiem, że są takie tezy, które mówią, że edukacja seksualna seksualizuje, a rzadko pamiętamy o tym, że właściwie my rodzimy się jako istoty seksualne, które, które swoją seksualność ma, mamy. To nie znaczy, że mając 7 czy 9 lat odczuwamy popęd seksualny i mamy go realizować. Zupełnie nie. Ale ta wiedza, którą będziemy dostawać adekwatnie do wieku, może nam dawać poczucie bezpieczeństwa i komfortu i też sprawiać, że w tym zakresie, jeśli dojdziemy do etapu, kiedy nasze ciało zacznie się zmieniać, kiedy gospodarka hormonalna zacznie inaczej pracować, że będziemy się w tym czuć bezpiecznie i komfortowo, że nie będziemy bać się, że umieramy na przykład, albo że nocna polucja jest jakimś, tutaj dziwnym odchyłem od rzeczywistości, bo będziemy do, dokładnie tego świadomi, więc myślę sobie, że edukacja seksualna, a seksualizacja to były, byłyby faktycznie dwa różne tematy. Pytasz tą, o, też o heteronormatywność w takim zakresie, że są osoby na czasie, których znajomi mają poczucie, że są nieheteronormatywni. Mhm. Samo określenie mam wrażenie, że jakoś nie jest bardzo zręczne. Rozumiem, że w naszym społeczeństwie jest taki wymóg tej heteronormatywności, czyli tego, żeby, żeby każdy z nas pasował do jakiegoś wzorca. Czyli jesteś, Jeśli jestem mężczyzną, to powinienem czuć pociąg seksualny do kobiet, chcieć tworzyć relacje z kobietami i tak dalej, i tak dalej. Chcę tworzyć rodzinę, mieć dzieci. Jasne. I rozumiem, że w zakresie jakiejś wartości, no to ten model tak może wyglądać. Ale rozumiem, że są osoby i to nie ze swojego wyboru, które czują inaczej, które na przykład są mężczyznami i odczuwają pociąg do mężczyzn. Chcieliby tworzyć relacje bliskie, romantyczne z mężczyznami i faktycznie one w ten model się nie wpisują. Więc w momencie, kiedy większość dostaje, większości dostają sygnały o tym, że wym- wymóg jest takiej heteronormatywności na wychowaniu do życia w rodzinie, sama powiedziałaś rzeczy, i niewiele jest przestrzeni na to, żeby po- porozmawiać o tym, że ktoś może być w takiej orientacji, chociażby czy mieć takie preferencje, to osoby mogą czuć się po prostu wykluczone albo gorsze, albo niechciane. To często może sprawiać, i w tym też, z tym też pracujemy w gabinetach, gdzie osoby przychodzą z tak zwaną chociażby orientacją egodystoniczną, to znaczy mówiąc, że mają jakąś orientację, znają ją już świetnie, ale na przykład ze względu na oczekiwania społeczne nie akceptują tej orientacji, chcieliby ją zmienić i to jest powodem dla nich cierpienia i bólu. Bo też wiedza naukowa na dzień dzisiejszy jest taka, że orientacji seksualnej nie zmieniamy.
0: Cieszę się i dziękuję Ci, że powiedziałeś to głośno i dobitnie. Nawiązywałeś też w pierwszym fragmencie swojej wypowiedzi do wartości. Jedna z uczestniczek naszego czatu mówi o takim konflikcie, który w związku z jej wartościami, w które wierzy ze swoją wiarą, czuje, że seksualność, zainteresowanie rozwojem seksualnym jest grzechem czuję pewnego rodzaju konflikt wewnętrzny z tym związany. Czy często zdarzają Ci się pacjenci w gabinetach, którzy przeżywają podobne trudności? I i co rekomendujesz w takiej sytuacji?
1: Zdecydowanie zdarzają się tacy pacjenci. Wręcz zdarza mi się też pracować z duchownymi, którzy też mają jakąś swoją seksualność, też w jakiś sposób się czasem z nią borykają, bo czasem tak bywa. I Tutaj pytanie, czy te trudności, te te lęki, obawy, które przeżywa ta dziewczyna, o której mówiłaś, wynikają właśnie z, z prawideł związanych z religią, czy z pewnych przekonań na temat tego, jak to powinno być. Bo prawdopodobnie, jak jak też pracując z z osobami duchownymi, gdzieś tam jesteśmy trochę przy przy temacie religii, to prawdopodobnie seksualność nie jest niczym złym. To, że odczuwamy popęd też nie jest niczym złym. I tak dalej, i tak dalej. Więc czasem jest tak, że te nasze przekonania czy, czy normy, które chcielibyśmy spełniać, są zbyt wyśrubowane albo są ułożone w taki sposób, żebyśmy mieli poczucie, że ich nie spełniamy albo że coś z nami jest nie tak. Czasem też ten przekaz rodzinny, o, których, o którym tu dzisiaj mówiliśmy, też nam nie sprzyja. Kiedy słyszymy, że nie wiem, masturbacja jest grzechem albo czymś złym, albo że nie wiem seks przed małżeństwem też jest czymś złym, oczywiście to takie zdanie może wynikać z wartości czyjś i z nimi nie dyskutujemy, bo one są jakie są. Ale też rozumiem, że takie, takie przekonanie może nam sprawiać trudność w tworzeniu relacji, w tworzeniu bliskości w naszym dorosłym życiu. I prawdopodobnie też o czymś takim mówi ta, ta dziewczyna, gdzie, gdzie te wartości stoją w konflikcie z pewnymi przekonaniami, które ona wyniosła z domu, a myślę sobie, że nie zawsze w konflikcie muszą być.
0: Dwa pytania od uczestników, które pozwolę sobie połączyć. Pierwsze z nich mówi, jak bardzo pornografia potrafi zmienić podejście osoby do pierwszego stosunku, a drugie, w jakim stopniu ten pierwszy stosunek wpływa na późniejsze życie seksualne.
1: Jak może wpłynąć pornografia na pierwszy stosunek? Mianowicie tak, miewam pacjentów i to faktycznie myślę sobie, że naliczyłbym przynajmniej kilku, którzy to rozpoczynali wizję seksualności i patrzenie na seksualność od pornografii, niestety. Efekt był taki, że większość z nich inicjowała w swoim poczuciu bardzo późno, a to dlatego, że mieli poczucie, że nie spełnią oczekiwań, że wzorce, które tam obserwują, że ciała, które tam obserwują, są niespełnialne w, w ich przypadku. Mieli poczucie, że to tylko w ich przypadku, że właściwie wszyscy inni mają to życie seksualne dokładnie takie jak w filmach pornograficznych, co oczywiście jest nieprawdą. I to blokowało ich w tym, żeby to, tę seksualność rozpocząć i później, żeby się z niej cieszyć. Bo nawet kiedy ją rozpoczynali, tę seksualność, troszkę w oparciu o to, jak powinna być wyglądać ta seksualność w modelu pornograficznym, to jak się domyślamy, Tej seksualności brakowało podstawowych i ważnych elementów, bo w ich poczuciu akt seksualny polegał na tym, że spotykają się dwie osoby i uprawiają seks. Nie ma tam niczego o bliskości, niczego o budowaniu napięcia, niczego o grze wstępnej. Nie ma też niczego o tym, co się robi po seksie. Często pacjenci... Pytają, a co zrobić po seksie? Przecież nie ma na filmach pornograficznych instrukcji, co wtedy. Więc myślę sobie, że obraz pornograficzny tutaj bardzo mocno wypacza i sprawia, że ta nasza seksualność przestaje być, albo nie ma szans wręcz być taką seksualnością, z z której będziemy się cieszyli. Drugie pytanie chyba dotyczyło tego, jak pierwszy raz... Tak, implikuje
0: nam dalsze życie seksualne.
1: Dokładnie. Więc y, zdecydowanie ma to ogromne znaczenie. Ja pracując w gabinecie z pacjentami, y, często y, jesteśmy przy tym właśnie pytaniu o pierwszy raz, o, o wiek inicjacji seksualnej. A to dlatego, bo trudności, które zgłaszają jako osoby dorosłe, y, często gdzieś tam mają swój początek w tym pierwszym razie. Więc jeśli podczas tego pierwszego ra- razu ktoś był za bardzo zestresowany, i miał przedwczesny wytrysk, albo trudności z z erekcją, albo trudności z lubrykacją, to to często jest tak, że gdzieś tam za tą osobą się ciągnie i ta trafia później do gabinetu osoba, która ma nawet 30 czy czy więcej lat z taką zapętloną trudnością, więc zdecydowanie ten pierwszy raz, a wręcz pierwsze razy, więc wszystko też to, to, co się dzieje wokół tej inicjacji jest bardzo istotne, bo będzie wpływało na nasz obraz seksualności i na to, jak tę seksualność będziemy przeżywać.
0: Monika dopytuje i nie wiem, czy zgodzisz się z tym pytaniem, dlaczego zazwyczaj seksualność przenoszona na coraz wyższy poziom eskaluje w kierunku agresji, BDSM czy przemocy? Czy ty się zgadzasz, że to zazwyczaj w ten sposób eskaluje?
1: Jak mówisz, że to eskaluje i jest przenoszone na coraz wyższy poziom, to skojarzenie, które z tym mam, jest takim skojarzeniem, które może być związane chociażby z progresją, czyli taką potrzebą eskalowania bodźców, ale specyficzną dla zaspokojenia napięciowego. Już mówię o co chodzi. Jeśli uznamy, że uprawiamy seks albo masturbujemy się ze względu na popęd seksualny, jako taką podstawową siłę, to będzie w tym dużo prawdy. Ale inną ważną motywacją do uprawiania seksu i masturbacji jest też napięcie emocjonalne. To znaczy czasem robimy to ze względu na to, że się stresujemy, że przeżywamy lęki, że przeżywamy smutek. I eskalacja czy progresja, o której mówisz, że tych bodźców potrzeba coraz więcej, coraz silniejsze one muszą być, często jest specyficzna właśnie dla tego sposobu rozładowywania. Czyli dana osoba prawdopodobnie nie rozładowuje się popędowo, to znaczy nie roz, y, realizuje swojego popędu, którego ta specyfika jest taka, że rzadko bywa taki problematyczny, rzadko bywa trudny, Zwy, zwykle też nie bywa natarczywy więc takie rozładowania towarzyszą nam o wiele rzadziej. W przypadku rozładowań napięciowych, czyli takiej sytuacji, kiedy rozładowujemy napięcie, kiedy nie możemy na przykład spokojnie zasnąć albo czujemy niepokój i wtedy mamy poczucie, że musimy coś zrobić, żeby to rozładować, no to w takim przypadku faktycznie możemy mówić, że z czasem potrzebne są coraz mocniejsze bodźce, żeby na pewien poziom napięcia wejść, który umożliwia rozładowanie. Nie wiem, czy Monice chodziło akurat o to, ale takie skojarzenie tutaj mamy.
0: Mm-hmm. Opowiadałeś, odpowiadając na wcześniejsze pytanie, mówiłeś, że w filmach pornograficznych no nie ma historii o tym, co zrobić po seksie. Pojawia mm-hmm. się bardzo adekwatne pytanie. Miłosz pyta, a co zrobić po seksie?
1: Myślę sobie, że to bardzo ważne pytanie, Miłosz. Warto pamiętać o, o czymś takim, jak chociażby, troszkę tak idąc w kawałek psychoedukacji, okres refrakcji. Podobno mężczyźni zaraz po orgazmie, zaraz po wytrysku mają taki okres niedowrażliwości lub nadwrażliwości na bodźce. Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, że fizjologicznie tak może być, u różnych mężczyzn różną to formę ma, czasem trwa dłużej, czasem krócej, to wtedy łatwiej nam sobie pomyśleć o tym, że to, że po seksie nie mamy ochoty na kolejne pieszczoty przez jakiś czas czy, czy na dotyk, Wcale nie znaczy, że coś się zepsuło w tej relacji albo że ta relacja była czymś złym, tylko że to jest pewna rzecz naturalna. Jest wiele takich elementów jak ten, które warto znać i wiedzieć po to, żeby po tym seksie móc chociażby spojrzeć sobie w oczy albo się przytulić, albo nie wiem, pogadać o tym, jak nam było, albo porozmawiać o tym, jak się czujemy. Bo rzadko właściwie tak się dzieje, że po tym seksie to robimy. Często ten seks Szczególnie jeśli z takim seksem na rozładowanie, kończy się ciszą, kończy się brakiem kontaktu, więc super, jeśli ten seks mógłby skończyć się jakimś porozumieniem, nawet nawet jeśli on nie musi się wiązać z, z, z gadaniem
0: pojawiają się takie pytania, które dotyczą stawiania granic i wydaje mi się, że byłoby to interesujące dla naszych uczestników. Gdybyś powiedział nam chwilę o tym, jak te granice stawiać, jakie ustalać, jakie budować, kiedy na przykład partner nie chce stosować antykoncepcji albo partner nalega na, na przykład seks analny, na co druga strona no, nie jest gotowa albo nie czuję się do tego zobowiązana i też było gdzieś tu pytanie o to, jak sobie radzić z taką presją rówieśniczą, kiedy wszyscy mówią, że no już mają ze sobą tą inicjację seksualną i jest się w takim poczuciu, że gdzieś odstaję od moich rówieśników i nie potrafię sobie z tym poradzić. Co wówczas?
1: Jeśli chodzi o te granice, to myślę sobie, że warto spojrzeć z takiego punktu widzenia, że Właściwie seksualność to jest opowieść o o tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie w świadomy świadomy sposób zadbać o swoje potrzeby w relacji z drugą osobą, ale przy pełnej uważności też na potrzeby drugiej strony. Już tłumaczę, o co chodzi. To nie jest tak, że w relacji terapeutycznej my musimy spełniać oczekiwania albo spełniać potrzeby. Czyli, Czyli to nie jest tak, że Jeśli ktoś prosi nas o jakąś aktywność seksualną, to my mamy się zgodzić. Naszym przede wszystkim obowiązkiem jest rozeznanie się w tym, czego my potrzebujemy i chcemy w ramach tej seksualności i postawienie granic dokładnie tam, gdzie kończy się to, co chcemy albo na co mamy ochotę. Faktycznie przekraczanie jakiekolwiek granic, czy związanych z bezpieczeństwem, czy związanych ze sposobem stymulacji, nie kończy się dobrze bo może się wiązać z konsekwencjami związanymi chociażby z chorobą czy ciążą, której nie chcemy, a może się też wiązać z tym, że przekroczymy swoje granice, co może się nawet skończyć jakąś traumą. Więc jakiekolwiek przekraczanie granic y, nie jest czymś, co, co tutaj bym, bym jakoś, y, jakkolwiek y, zalecał. Wręcz przeciwnie, myślę sobie, że w ramach tej gry miłosnej, jeśli można tak nazwać, Powinniśmy mieć rozeznanie i świadomość o tym, czego my potrzebujemy, ale też uważność na to, o co prosi partner i w ramach tego dopiero powinniśmy próbować się rozeznać i faktycznie robić to jakoś w zgodzie ze sobą. To jest jedna kwestia. Pytałaś też o presję rówieśniczą. To jest też temat, który powinien być poruszany na edukacji seksualnej i jeden z ważnych tematów seksualnych, edukacji seksualnej, bo Faktycznie, jeśli słyszymy od naszych rówieśników, że właściwie wszyscy są już po tym pierwszym razie, a my jesteśmy tak mocno w tyle, to ta presja może sprawić, czasem niestety sprawia, że nie będąc gotowymi na aktywność seksualną, zdecydujemy się na nią. I myślę sobie, że to jest bardzo trudne i niefajne, żeby tak mogło być. W jaki sposób sobie radzić z tą presją seksualną? Myślę sobie, że Znowu dać sobie prawo, żeby powiedzieć nie, albo żeby się rozeznać po swojemu w swoich granicach, i w swojej seksualności. Do tego też jest potrzebna wiedza, bo mm-hmm. znowu, jeśli mamy wiedzę dotyczącą tego, że ten wiek yy, inicjacji seksualnej nie jest sztywnym punktem, którym po prostu wszyscy muszą inicjować, tylko jest y, pewnym okresem, gdzie sporo osób decyduje się e, lub nie na seks, to myślę sobie, że mamy większą dowolność do tego, żeby wyczekać na moment, kiedy poczujemy gotowość i dojrzałość do tego, żeby sami zdecydować o o tym, że ten seks chcemy uprawiać.
0: Kolejne pytanie od naszych uczestników. Czy taki negatywny obraz siebie, swojej cielesności może utrudniać nam wchodzenie w w intymne sytuacje, w bliskie relacje i jak sobie z tym lękiem, przed tą intymnością radzić?
1: Myślę sobie, że jakikolwiek rodzaj nieakceptacji siebie, swojego ciała, będzie nam utrudniał to, żeby cieszyć się z jakiejkolwiek formy bliskości. Jak sobie z tym radzić? Ostatecznością zawsze jest terapia, gdzie możemy pracować nad tym, żeby zaakceptować siebie, swoje ciało, czy swoją seksualność Możemy próbować sami e, trochę zobaczyć w jakiś taki e, sposób swoje ciało, zobaczyć, poczuć je. Często pracujemy w gabinetach z osobami, którzy, które m, mają w ich poczuciu ciała, które nie spełniają oczekiwań, których nie można akceptować i tak dalej, którzy z są zadowoleni. Często w pracy okazuje się, że wcale tak nie jest, że ich ciała po prostu wpisują się w w jakiś standard, nie odbiegają od normy i są czymś okej. Ale to myślenie na temat tego ciała sprawia, że oni nie akceptują tego ciała i nie są zadowoleni tego ciała i w takim codziennym funkcjonowaniu i w ramach takiej bliskości. Więc myślę sobie, że coś, co, co możemy zrobić... To z jednej strony otaczać się ludźmi, którzy będą nam dawali taki rodzaj akceptacji, którego potrzebujemy. Możemy zawsze o tę akceptację prosić, ale też możemy też próbować jakoś popracować nad tym, w jaki sposób sami możemy zaakceptować to, co mamy, bo w chwili obecnej mamy trochę takie, takie chyba poczucie, że ten element ciała, jako sprawnego ciała, czy kult wręcz takiej sprawności, czy czy takich ciał fit jest tak duży, że wszyscy, którzy się wyłamują z tego kultu mieliby być niezakceptowani. Myślę sobie, że to nie jest taka droga, którą my też musimy iść.
0: Z jednej strony te pytania wskazują, jak duża jest potrzeba tej edukacji seksualnej, z drugiej strony też pokazują, że ta świadomość, przynajmniej wśród naszych uczestników, na jakimś poziomie jest. Pierwsze pytanie, czy seks analny jest bezpieczny i czy seks oralny jest higieniczny? A druga część tego pytania dotyczy chorób, na przykład takich jak pochwica. Czy na przykład leczy się ją u terapeuty, u seksuologa, może u ginekologa, czy sami jesteśmy możliwi, czy jest możliwość samodzielnego wyleczenia się z pochwicy?
1: Jasne. Wiele pytań, myślę sobie, że, że tych pytań może być dużo. Pytanie o seks analny, czy jest bezpieczny. Jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo, to jest bezpieczny. To znaczy, jeśli w ramach tego seksu zadbamy o to, żeby przede wszystkim zastanowić się, czy chcemy taki seks uprawiać, czy sobie nie zrobimy tym seksem jakoś psychicznie szkody, bo ta szkoda jest też duża. Jeśli jesteśmy na to gotowi, to czy przygotujemy się, czy użyjemy jakichś lubrykantów, do tego seksu, czy użyjemy też prezerwatyw. Myślę sobie, że jeśli zabezpieczymy się w tym zakresie, to będzie on bezpieczny. Z tym, że warto też mieć z tyłu głowy, że seks analny jest rodzajem zbliżeń, który nie wszyscy muszą uprawiać, tylko ci, którzy chcą i mają na to ochotę. Może tak. Pytanie o seks oralny, czy jest higieniczny? Myślę sobie, że jeśli partnerzy zadbają o higienę i znają swój stan zdrowia, to myślę sobie, że może on być higieniczny.
0: Mhm. A co z pochwicą?
1: Co z pochwicą, gdzie się z nią pracuje? Często pacjentki, które zgłaszają pochwicę, najpierw trafiają do ginekologów. Czasem ee, właśnie to jest takie pierwsze ich miejsce zgłoszenia. Zwykle praca nad tą trudnością jednak jest prowadzona w zespołach w których jest terapeuta, seksuolog i ginekolog, no i to jest sytuacja idealna. Są seksuolodzy, którzy też pracują z tą trudnością w gabinecie, więc jak najbardziej jest to taka trudność, z którą pacjentki się zgłaszają i tym że pierwszym kontaktem zwykle właśnie jest ginekolog, bo to na fotelu ginekologicznym często się okazuje, że jest trudność w tym, żeby przeprowadzić badania.
0: Mm-hmm. Um. Danielu, wspominasz często o swojej pracy klinicznej, o swojej pracy z pacjentami. Wiem, że jesteś i psychologiem, i terapeutą poznawczo-behawioralnym, i seksuologiem, ale jakbyś mógł też nam pokrótce wyjaśnić, czym się zajmuje seksuolog, czym się zajmuje terapeuta-seksuolog, no bo mam pytania o tym, jak sobie radzić z traumą na przykład po pierwszym e, pierwszej e, pierwszym stosunku seksualnym, albo jak sobie radzić z sytuacją, kiedy doznałam jakich, jakich, jakiegoś nadużycia seksualnego. Do kogo ja w zasadzie powinnam się zgłosić? Do seksuologa, do terapeuty? Czym zajmujesz się w swoim gabinecie?
1: Dobra, to o czym mówisz, to faktycznie jest dosyć istotna kwestia nazewnictwa i też różnej specyfiki zawodu, bo w Polsce mamy do czynienia z seksuologami, którzy są seksuologami, lekarzami po specjalizacji tego typu, seksuologami klinicznymi tak zwanymi, czyli osobami, które na przykład skończyły psychologię i zrobiły specjalizację kliniczną w tym zakresie, są też seksuolodzy, czy osoby, które skończyły studia podyplomowe seksuologii i psychoterapeuci. I rozumiem, że pytając o traumę, czyli sytuację, którą, w której dana osoba przeżyła traumę i potrzebuje wsparcia i pracy z, w tym zakresie, myślę sobie, że wystarczającym adresem powinien być psychoterapeuta. To znaczy... Wystarczającym adresem powinna być sytuacja, kiedy dana osoba przychodzi w ramach relacji psychoterapeutycznych, pracuje również nad tym. Czyli nie nie jest wymagany do tego seksuolog. Ale często jest tak, że szczególnie u nas, że jeśli padają jakieś tematy seksuologiczne, to, to wszyscy jakoś myślą o tym, że do tego jest niezbędny seksuolog i tylko taka praca. Co jest nieprawdą? To seksuolog oczywiście posiada specyficzną wiedzę w tym zakresie i specyficzne narzędzia, ale w wielu aspektach pracy, chociażby z traumą, związaną też z seksualnością, psychoterapeuta i psychoterapia jest wystarczającym tutaj rozwiązaniem.
0: Mhm kolejne pytanie od naszych uczestników wiem, że powoli zaczynamy przekraczać godzinę, ale pozwól, że tych pytań jest tak dużo, że nie chciałabym zostawiać naszych uczestników bez odpowiedzi pojawia się pytanie o to o oczekiwania i lęki względem tego, że zawiedziemy albo rozczarujemy swojego partnera, o którym wiemy że jest starszy od nas albo ma większe doświadczenie w zakresie no, relacji seksualnych Jak możemy wówczas siebie wesprzeć w takim takim procesie wchodzenia w decyzję o podjęciu kontaktu seksualnego z taką osobą, której wiemy, że ma doświadczenie, a my boimy się, że jakoś nie spełnimy tych oczekiwań?
1: No właśnie, myślę sobie, że taki punkt startu, gdzie my mielibyśmy wchodzić z taką obawą, że nie spełni oczekiwań, już powinien być takim punktem zatrzymania dla nas i zastanowienia się, czemu właściwie z taką myślą ja mam wchodzić w relację, czy tam nawet w relację seksualną. Bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, relacja seksualna nie ma polegać na tym, że my mamy spełniać oczekiwania. Relacja seksualna raczej ma być wypadkową relacji. I często nawet pracując z parami w różnym wieku, bo pytasz też o różny wiek, czy różnych doświadczeniach, ta seksualność faktycznie bardzo dużo mówi o dynamice relacji, więc jeśli w w relacji jest blisko, jest otwarta komunikacja, jest zaufanie, to też w tej seksualności jest blisko, jest zaufanie i, i potrafią o tym porozmawiać. Więc jeśli faktycznie dana osoba wchodzi w relacji, obawia się, że rozczaruje, to pytanie, czy to jest opowieść o tej relacji, gdzie w tej relacji może partner ma tak duże oczekiwania, że dana osoba troszkę sadowi się na takiej pozycji, że będę spełniać oczekiwania. Czy to jest specyfika tej relacji? Czy to jest może specyfika tej osoby, że ona w swoim życiu chce zaspokajać potrzeby innych osób? Tylko nie jestem pewien, czy akurat w obszarze seksualnym warto to robić. Bo bo myślę sobie, że to powinien być najbardziej autonomiczny obszar, jaki jaki tylko się da. Wtedy on faktycznie może być satysfakcjonujący.
0: Danielu, zbliżamy się powoli do końca i chciałabym, żebyśmy zakończyli takim wątkiem psychoedukacyjnym. Olga pyta o to, jak radzić sobie z nieprzyjemnymi, seksualizującymi komentarzami, aby oprócz edukatorów seksualnych również nasi uczestnicy i ich rówieśnicy mogli stać na, twa- na straży takiej prawidłowej, niestereotypowej komunikacji na temat w obszarach związanych z seksem. Co ja mogę zrobić? Jak powinnam zareagować, kiedy słyszę, że mój kolega, koleżanka używa określeń silnie seksualizujących i degradujących?
1: Mm-hmm. Ja myślę sobie, że y- Tego typu określeń ludzie używają albo ze względu na niewiedzę, więc w tym przypadku potrzeba czasem trochę edukacji i zapytania, słuchaj, czy ty wiesz, o czym mówisz, albo może ci powiem trochę w tym temacie, albo ze względu czasem na swoje jakieś trudności czy obawy, czyli ze względu na lęk. I więc myślę sobie, że w jednym przypadku to mówilibyśmy o jakimś kawałku psychoedukacji, a w drugim przypadku Pewnie jakimś uznaniu, że dana osoba może się bać inności, obawiać tego, że ktoś może mieć inaczej. Więc myślę sobie, że z jakimś, jakimś takim jednak yy, kawałkiem przychylności warto na te osoby mimo wszystko spojrzeć i spróbować zrozumieć, z czego wynika taka, taka, a nie inna ich postawa. Bo rozumiem, że ona jest atakująca i agresywna, bo tak tak to odbieram. Myślę sobie, że warto zastanowić się, jakie przyczyny tutaj pod tym są. Dopiero chyba wtedy jesteśmy w stanie postawić taką granicę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie również dziękuję wszystkim Wam za udział i za mnogość tych pytań i za to, że mieliście odwagę je zadać. Zachęcam Was bardzo do dzielenia się tym materiałem. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby śledzić wydarzenia organizowane przez Strefę Psycho-Uniwersytetu SWPS. Są one bezpłatne i jak sami widzicie, nasz ekspert dostarcza świetnej, rzetelnej i bardzo przystępnej wiedzy. Odsyła także do kolejnych źródeł, więc zachęcamy Was do tego, żebyście brali udział w przyszłych wydarzeniach. Danielu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za nasze spotkanie.
1: Ja również dziękuję. Dzięki za, za spotkanie.
0: Do usłyszenia.